0: Сегодня я бы хотел поговорить о изобретении монахов. Есть люди, которые думают, что монахи — это бездельники, ничего они не делают, дескать, зря едят свой хлеб, проводят время бесполезно совершенно для общества и для себя. Но такие мысли рождаются в голове атеистической, как правило. И у людей, которых бы назвать, наверное, невеждами, которые на самом деле не знают проблематики, того вопроса о котором высказывает свое мнение хотя бы учесть тот факт что до 17 века монастыри были единственными центрами образования и они дали очень большое количество ученых например православному архиепископу олевую математику принадлежит идея создания высшего образования, и открытие первого в мире университета. В начале IX века он основал высшую школу, и впоследствии из этой высшей школы вышли такие ученые, как Патриарх Фотий, Иван Граматик, Константин Философ, впоследствии Кирилл, просветитель славян. А крупнейшие в Европе университеты — это Болония, сарбона Оксфорд — были основаны монахами. Сразу же они получали поддержку церкви и даже Парижская академия наук. Она была преобразована из кружка францисканского монаха, объединившего таких ученых, как Декарт, Ферм, Паскаль. Крестными отцами первого российского вуза были братья Лихуды. Они образовали, создали славяно-греко-латинскую академию, основанную в 1685 году. Среди Монахов очень много ученых-этнографов, когда они отправлялись миссионерствовать в разные края, они собирали э, знания о той стране, где они живут и проповедуют. И именно перу монахов-миссионеров принадлежат многие статьи по этнографии православной монахи. Они, например, изучали этнографию китайцев, японцев, корейцев, финнов, северных народов, народов Кавказа, Аляски католические, по большей части народов Южной и Северной Америки Филиппин. Ну, По поводу изобретений поговорим. Православные монахи Ирландии в VIII веке изобрели первые приливные мельницы. В XI веке ноты были созданы тоже монахами. Вводится в практику звукоряд, состоящий из шести ступеней, их слоговое обозначение «до реми фасоля». А без «си» еще они были заимствованы из начальных слогов первых шести строк латинского гимна святому Иоанну Крестителю, покровителю певцов. А в XVII столетии вели еще и «си», сокращенно от латинского «Санктус Иоанн», «Святой Иоанн». Именно православные монахи изобрели хронографы, они же хроники летписей, и упорядочили процесс сохранения исторических данных для потомков. Монахам принадлежит изобретение «очков», Также бухгалтерской отчетности. Сегодня бухгалтера, пользуясь основами бухгалтерской отчетности, как правило, наверное, не знают, что во второй половине 15 века систематизацией правил в этой отрасли занялся монах-францисканец Лука Пачолли. Страсть к математике, особенно к алгебрию, у него проявилась еще до пострига. Но активной научной деятельностью он занялся уже в статусе монаха. Он был одним из виднейших математиков своего времени. Кофе «Капучино» его изобрели тоже монахи Капуцины. И когда добавляется в кофе молоко, это не только вкусно, но еще и эстетика сегодня. Рисунки на кофе — это целое направление искусства рисования на кофе. По поводу пива — это тема отдельного разговора. Это необъятная тема, наверное, для научных диссертаций. Неспроста на многих марках известного пива, в основном немецкую, изображены монахи. Эти сорта популярны по сей день, придуманы были, изготовлены были они в монастырях. Даже до сегодня дня пиво Латра варится монахами аббатства Конингс Хувен. А сорт Доппельбок был изобретен монахами. Такие марки, например, как Паулайнер, это пивная компания из Мюнхена, тоже основана монахами ордена Пауланер. Есть также пиво Францисканер, это один из лидеров немецкого рынка пива. Первые упоминания о пиве под этим названием датируются 1363 годом. Может быть, я не совсем в правильной транскрипции произношу, потому что я не слышал, как это звучит на родном языке, но, в принципе, сам смысл понятен. Примерно в xii 13 веках монахи-бенедиктинцы, стремясь больше времени уделять молитвам, стали искать способ создания еды, которая долго хранится и на приготовлении которой не нужно отвлекаться ежедневно. И вот путем экспериментов они разработали твердый сорт сыра, который в получил название по имени итальянского региона, в котором впервые появился промезан. То есть это тоже изобретение монахов. Монекены тоже были изобретены монахами, но не для швейных дел, а для иконописи. Монахам принадлежит изобретение цветных стекол, витражей, вообще изготовление цветного стекла. Именно монахам принадлежит и изобретение шампанского. Монах-бенедиктинец Пер Периньон в конце XVII века неожиданно для себя изобрел шампанское, которое многие пьют по сей день. Монахам принадлежит изобретение вилки, византийским монахам. Также башенные механические часы, которым в точности справляли богослужение, тоже принадлежит монахам. Книгопечатание. Известный печатник, например, Иван Федоров, наш российский, он был диаконом Русской Православной Церкви, и помимо книгопечатания он занимался еще литьем пушек, он изобрел многоствольную мортиру. В 1865 году австрийский монах Георг Мендель создал генетику, и свои эксперименты, которые в конце привели к сенсационному открытию законов генетики, он проводил в своем маленьком саду. Освоение Севера можно вспомнить Филиппа Колучева и Соловецкого монастыря, впоследствии ставшего митрополитом, которого убил по приказу Яногрозд на с скуратов. Так вот в середине 16 века на Соловках где мерзлота, э, началось именно освоение этой э, холодной природы и строительство, и прокладка каменных дорог, каналов, соединявших 50 где-то озер Большого Соловецкого острова. Это все позволило устроить мельницы, водопровод, построить каменные пристани, И эти сооружения — единственные в своем роде памятники древнерусской технической мысли, технологии, использованные при возведении комплекса зданий Соловецкого монастыря, применяется и по сей день. Были специальные системы блоков, приводимые в движение воротом, которые вращали лошади, что позволяло поднимать строительные материалы при возведении новых зданий. Раньше квас заливали в монастырские погреба вручную, а новая изобретенная система труб высвободила большое количество людей. Специальные механизмы производили посевку ржи, просеивали крупу, разделяли муку и отруби. Также там на Соловках, на Белом море, строились флотилии морских судов. По побережью устанавливались кресты, они служили маяками. От завода по отбеливанию воска к оранжереям было проведено тепло, и оно не пропадало. Монахи стали в северном крае выращивать южные диковинные растения, фрукты, овощи и даже арбузы. А в начале XX века на Соловках монахи построили самую северную гидроэлектростанцию и систему каналов для перевозки паломников. Крымский гумен Парфений Кизилтажский во время Крымской войны придумал способ поднимать затонувшие корабли. Для этого он использовал затапливаемые понтоны. А митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий, работая ведущим конструктором проектно-конструкторском бюро Главного управления локомотивного хозяйства Министерства путей и сообщения, изобрел устройство для дозирования жидкости, которое по сей день облегчает работу железнодорожников. Уильям Окам, монах францисканец, сформулировавший знаменитый принцип логики, известный как бритва Окама, католический кардинал Николай Кузанский изобрел рассеивающую линзу для очков. Филипп. Матеус Ган изобрел счетную машину, Георг Мендель, о чем я уже говорил, настоятель аббатства, проводил свои труды по генетике в Монастырском саду. Джордж Леметер, герой Первой мировой войны, награжден военным крестом, а после войны он изучал в университете математику, физику, астрономию, технологию, уже в Сане Абата, продолжал образование в Кембридже. Позднее занимался астрономией в Гарварде. Он сформулировал теорию расширяющейся Вселенной и ее зарождение из первоначального атома. Святитель Лука война синецкий, архиепископ Симферопольский. Святитель Лука внес огромный вклад в развитие анестезии, а его учебником по гнойной хирургии пользуется до сих пор. Он, кстати, награжден Сталинской премией. Алексей Алексеевич Ухтомский и романах в миру, открывший принцип доминанты в работе человеческого мозга. Во время войны Ухтомский оказался в блокадном Ленинграде, участвовал в организации работы ученых, на нужды обороны руководил исследованиями по травматическому шоку, а за неделю до голодной смерти он продолжал заниматься наукой и подготовил доклад «Система рефлексов в восходящем ряду», прочитать который не успел. Павел Флоренский православный священник, богослов, религиозный философ, ученый, поэт. Он закончил физико-математический факультет Московского университета, был дружен со многими знаменитыми поэтами Серебряного века. Сам писал стихи, печатался в ряде литературных журналов. Отец Павел Флоринский, расстрелянный в 1937 году, даже в лагерях сделал более 10 научных открытий, связанных с добычей йода, агар-агара, это растительный заменитель желатина, пищевой загуститель и многие другие открытия. Алексей Федорович Лосев — крупный исследователь античности и эпохи Возрождения. Вместе с женой он тайно принял монашеские пострики в монашестве имя его Андроник. Игумене Серафима Черная, один из разработчиков космического скафандра. Она также изобрела технологию латексного производства. Монахиня Анувия Виноградова, археолог Востоковец мировым именем приняла монашский постриг с именем Анувия. На этом, пожалуй, завершу небольшой экскурс в историю, где мы узнали изобретение монахов и священников, которые и по сей день помогают очень многим людям.